0: Kulturstrategie Vorarlberg 2023. Dazu gab es in den letzten Wochen zwei Veranstaltungen. Am 17. November wurde zu einer Presseinformation in die Galerie Lisi Hämmerle in Bregenz eingeladen und am 6. Dezember gab es eine Pressekonferenz im Künstlerhaus in Bregenz. 2015 wurde erstmals eine Kulturenquete durchgeführt, um die Kunst- und Kulturlandschaft Vorarlbergs zu erfassen und die Bedürfnisse von Kunst- und Kulturschaffenden kennenzulernen. Auftraggeber war das Land Vorarlberg. Daraus wurde bis 2016 die Kulturstrategie des Landes Vorarlberg entwickelt. 2022 wurde erneut eine Kulturenquete durchgeführt und in Folge die Kulturstrategie überarbeitet. Auch eine Studie zur Einkommenssituation Kulturschaffender in Vorarlberg wurde von der FH Vorarlberg erstellt. Drei Publikationen entstanden daraus und wurden bei beiden Presseterminen vorgestellt. Die Kulturstrategie 2023 der Kurzbericht Lebens- und Einkommensverhältnisse Kunstschaffender in Vorarlberg und die Dokumentation Kulturenquete 2022. Alle drei Dokumente können auf www.vorarlberg.at eingesehen oder angefordert werden. In der Galerie Lise Hemmerle war Ruth Kannermüller für Proton Das Freie Radio bei der Presseinformation dabei der Leiter des Kulturamts Winfried Nussbaum-Müller, Barbara Schöbi-Fink, zu deren Aufgaben auch Kunst und Kultur gehören, die freischaffende Sozialwissenschaftlerin Eva Häfele, Fabian Rebitzer von der FH Vorarlberg sowie Kulturmanager und Prozessbegleiter Edgar Eller gaben Einblicke in den Entstehungsprozess zu den drei Dokumenten. Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, fasste die nächsten konkret geplanten Schritte in Bezug auf Kunst- und Kulturförderung in Vorarlberg zusammen.
1: Da gibt es jetzt äh, viele Schritte, äh, wo es auch ganz konkret wird. Und ich zähle Ihnen einige auf, wobei Sie es auch nachlesen können, in der Presseunterlage. Und da brauche ich einen Spickzettel und äh, lasse ich vielleicht das eine oder andere doch noch aus. Wir erhöhen zum einen das Ankaufsbudget des Landes für zeitgenössische Kunst deutlich. Wir erhöhen auch... Das Budget für DoubleCheck deutlich. DoubleCheck ist diese Schnittstelle zwischen ähm, der Kunst und Kultur einerseits und, und der Bildung der Jugend, der, Schu der, der Schulen. Das zahlt ein auf diesen neuen Impuls, auf diese neue Anregung. Wir müssen mehr auf unsere Jugend, auf die Schulen, auf die Bildung schauen. Natürlich sind das, ist die Kunst- und Kulturabteilung nicht zuständig für Bildung, nicht zuständig für Jugendliche. Aber wir erkennen eine klare. Erstens Verantwortung und zweitens auch eine notwendige Schnittstelle. Da wäre ich jetzt, könnte ich jetzt lange darüber reden, wie wichtig das ist, dass, das, dass die Mittel auch verteilt sind. Also dass die Mittel auch in anderen Ressorts sichtbar sind, die dann in die Kultur einzahlen, weil nur das äh, hat zur Folge, dass ein Verhältnis <lacht> da ist für Kunst und Kultur in der Landwirtschaft, im Tourismus, in der Bildung, äh, dort wären sie vorhanden, glaube ich. Aber das ist ganz wichtig, dass wir über diesen Weg auch immer im Dialog bleiben. Also Double Check, ja für mehr Honorare für Künstlerinnen und Künstler, wenn sie mit Doublecheck zusammenarbeiten. Es ist auch wichtig, dass dort wir selber verantwortlich sind, bei der Kommissionsarbeit, äh, uns um eine faire Bezahlung bemühen und das wird auch so sein. Also die Kommissionsmitglieder werden künftig fair bezahlt. Wichtig. Dann das Thema Stipendien. Insgesamt ist ein großes Thema. Natürlich hatten oder haben wir Stipendien verschiedener Art und wir werden die äh, grundsätzlich durchleuchten und auch verändern. Also es wird wahrscheinlich mehr, nein wir wissen es schon, weil das Budget ja schon eine Phase ähm, ein Gremium durchlaufen hat. Es gibt mehr an äh, Stipendien für Auslandsprojekte, also mehr Go-Stipendien. Es werden wahrscheinlich auch neue Formate entwickelt werden, wie längere Stipendien, also Jahresstipendien, Halbjahresstipendien, immer personenbezogen oder prozessbezogen, also weniger eng, sondern flexibler, auch was, den, was die Aufenthaltsorte anlangt für die Stipendien. Dort werden wir flexibler werden, auch familienfreundlicher werden. Auch mehr Comeback-Stipendien wird es geben. Das ist ein, ein wichtiger Impuls, glaube ich, um zu sagen, erstens, wir wollen euch, wir wollen euren Prozess, euren Schaffensprozess unterstützen, hoffen auf ein tolles Ergebnis, aber der Schaffensprozess ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Eine der ersten Wortmeldungen in der Fragerunde bezog sich auf konkrete Zahlen für das Kulturbudget 2024. Darauf antwortete Landesstatthalterin Schöbi Fink, ergänzt von Kulturamtsleiter Winfried Nussbaumüller.
1: Es steht ein Fluss davor und das ist ungefähr 10 Prozent. Also da muss ich noch einmal ausholen, weil das reine Förderbudget, also das Budget, das die, was die, die Kulturabteilung zu vergeben hat, das sind 27 Millionen. 27 Jetzt 27 ja. Millionen, aber wie Edgar Eller schon dankenswerterweise ausgeführt hat, das sind die Mittel, die wir vergeben. Ja, Mittel für Kunst und Kultur sind mehr im Budget
2: versteckt. Mhm. Genau, Um es auf den Punkt zu bringen, das Kulturbudget im engeren Sinne erhöht sich um 10,5 Prozent, genau, also. auf über 27 Millionen.
0: Walter Fink von den VN stellte diese genannte Erhöhung um circa 10,5 Prozent allerdings in Frage.
2: Ja, das hat jetzt alles ganz wunderbar geklungen sind ja auch drei wunderbare Wände, die da vorgelegt werden. Kann ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Strategien ich schon gelesen habe in den letzten 50 Jahren, nicht nur zur Kultur, aber auch zur Kultur. Das Problem ist, dass vieles das irgendwo steht, aber dann letztlich, also die Dinge so nicht sind. Und äh, man muss ganz einfach, wenn man über die Sachen redet, auch über Geld reden, und da heißt es auch in diesem Papier, zur Kultur umgeht 22. Und zur so Kulturstrategie und wesentliche Punkte der Kulturstrategie. Und als einer der ersten Punkte ist angeführt, die Erhöhung des Landeskulturbudgets. So, und uh, das versuche ich jetzt mal kurz zu überprüfen. Also das war 22, wir sind jetzt bei Ende 23, Wir haben im laufenden Jahr 2023 eine Erhöhung des Kulturbudgets um 2% in etwa, eine Inflation von übers Jahr gerechnet durchschnittlich 10%, das heißt, wir haben ein Minus von 8% an Geld. Dann schaue ich mir das Budget des nächsten Jahres an, laut Aussage der Landesregierung vom vergangenen Dienstag, Landeshauptmann und Landesrat Saarland. Auch da gibt es ein schönes Papier und da steht unter anderem, das Kulturbudget für das Jahr 2024 bleibt gleich. Das hat mich etwas gewundert, ich habe dann mit Herrn Dr. Kussbommer gesprochen, der hat mich aufgeklärt und gemeint, also das muss man anders sehen und eben über Dinge, die beim Festspielhaus nicht gebraucht benötigt werden, äh, kommt mehr heraus und wenn man sozusagen das Kulturbudget entkleidet, den Dingen von Wissenschaft und Bauten und derlei Dinge, dann komme eine Steigerung von 10 Prozent, 10,5 Prozent um genau zu seiner heraus. Also gut, jetzt kommen heuer 10% Steigerung im nächsten Jahr, Entschuldigung, kommen 10% Steigerung, wir hatten heuer einen Verlust von 8%, nächstes Jahr sozusagen Gewinn von 10%, dann bleibt ein Plus von 2% berechnet auf zwei Jahre, ohne zu berücksichtigen, dass nächstes Jahr auch noch Inflation ist. Das ist keine Steigerung eines Kulturbudgets, das ist ein Gleichbleiben an Geld und wenn ich, dann noch äh, berücksichtige, dass ja von der Politik immer gerne gesagt wird, das Budget ist sozusagen der äh, in, in Zahlen gegossene Wille der Politik. Dann sage ich, da hält sich der Wille der Politik für die Kultur in Grenzen.
0: Am 6.12. gab es eine weitere Informationsveranstaltung im Künstlerhaus in Bregenz. Miriam Steinbock Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg, war vor Ort. Die IG Kultur, also die Interessengemeinschaft für autonome Kulturarbeit in Vorarlberg, vertritt die Interessen von 60 Kulturinitiativen. Ihr Fokus liegt also auf den Interessen von Kulturanbietern. Ihre Meinung zur Kulturstrategie 2023 erläuterte sie in einem Telefoninterview.
3: Das sind Dichte Materialien oder sehr gefüllte Materialien, die uns jetzt ähm, vorliegen, Sie wurden ja schon lange erwartet. Also auf September waren sie eigentlich angekündigt. Sie waren ja schon im, im Vorfeld im letzten Jahr im Anlässigen der war warte schon in Aussicht gestellt. Es wird ähm, zusammengefasst, es wird eine Strategie entwickelt auf Basis der Kulturenquete Oktober 2022, auf Basis der Studie zu den Lebens- und Einkommensverhältnissen von KünstlerInnen in Vorarlberg. Und ähm, jetzt liegt uns das vor. Und das ist ein, das sind drei schöne Publika, also die sind haptisch wirklich sehr wertig gemacht. Sie nehmen auch ähm, wirklich im äh, Detail Bezug auf die Vielfalt unserer Kunst und Kulturarbeit. Namentlich werden die Akteurinnen und Vereine und Beteiligten und Kollektive genannt. Das ist sehr wertschätzend. Und es bietet einen äh, sehr guten Überblick auch, wie der Hergang des Ganzen war. Es gibt Grafiken. Also für die Verortung ist es mal auf den ersten Blick äh, sehr gut gemacht. Und es liest sich hervorragend. Aus meiner Sicht habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Äh, in den letzten Wochen, kann man sagen, und beschäftige mich ja schon länger damit, weil es ja im letzten Jahr schon einen Landtagsbeschluss gab, dass man sich vor allen Dingen auch der fairen Bezahlstrukturen widmet von Landesregierungsseite ähm, aus. Also es hat der Landtag einstimmig beschlossen, dass man wirklich konkrete Schritte vornimmt, unter anderem weil die Kulturen-Enquete ein Teil davon und das erhebt und es eine Studie dazu gibt, die in diesem Jahr ähm, präsentiert wurde, die Ergebnisse, die präsentiert wurden und ähm, dass man Maßnahmen implementiert, um den Fair-Pay-Gap zu schließen. Und das ist ja ein sehr konkreter Auftrag. Also drei Aufträge hat der Landtag an die Landesregierung gegeben. Und Ende des letzten Jahres gab es dazu einen Abschlussbericht von der Kulturabteilung, wo schon genannt wurde, was alles unternommen wurde, eben unter anderem die Kulturenquete und was auch schon an Akzenten unternommen wurde, um Fair-Pay zu implementieren. Und ich war sehr erstaunt, dass sich das fast exakt in dieser Kulturstrategie wiederfindet. Ich war auch erstaunt, dass sich da gar nicht so viel getan hat, weil diese Schritte, das heißt ja auch in den Maßnahmen, dass man das Schritt für Schritt entwickeln muss und dass uns Fair Pay länger erhalten bleibt in der Umsetzung, dass das nicht ad hoc gehen würde. Nur was letztlich die Maßnahmen anbelangt, ist das ganz allgemein gesehen sehr vage. Und das ist einer Strategie aus meiner Sicht fast nicht würdig oder man müsste einen anderen Namen dafür wählen. Denn ähm, zu einer Strategie gehört aus meiner Sicht schon die Verortung also des Sachverhaltes oder des Verhaltens äh, und die Einordnung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aber eben auch zukünftig. Und was sind Ziele zuerst mal in mhm. der Strategie? Und was sind auch dementsprechend die Maßnahmen und die Umsetzungsschritte mit einem zeitlichen Horizont, mit einem Überblick, der, und jetzt komme ich auf unseren Kunst- und Kulturbereich zurück, der vor allen Dingen der unabhängigen Szene, weil die ähm, weit abgeschlagener ist, auch in der Budgetmittelverteilung, also was ihnen eine Planungsperspektive, ich möchte gar nicht mal von Sicherheit sprechen, gibt. Und das fehlt ganz klar. Ich habe ähm, nochmal Rückfragen zur Kulturstrategie gestellt, weil aus meiner Sicht ist es fairer, bevor man gleich in die Interpretation geht, weil vieles war mir einfach nicht klar. Und ich habe äh, vor und zurück gelesen, weil ich gedacht habe, das klingt alles so schön und ist verknüpft und es macht alles so Sinn. Ich finde aber die Textstellen und da ist zum Beispiel zum Punkt Valorisierung oder zur Anpassung der Förderstrukturen, wird ganz dezidiert darauf Bezug genommen, von einer der Mitautorinnen, nämlich die designierte Kulturabteilungsleiterin Claudia Voigt. Und es gibt Aussagen von Winfried Nussbaumüller, zuletzt in der Zeitschrift für Kultur und Gesellschaft, im Jahresinterview wo er sagte nein und das sagt er seit mehreren Jahren schon öffentlich also das automatisierte indexierung ist da nicht möglich weil das würde den Spielraum für Akzente rauben und das sei nicht das Grundprinzip der Landeskulturförderung also einerseits sagt man nee da stagniert es wird nicht valorisiert obwohl gleichzeitig wir einer immer noch einer hohen inflationsrate unterliegen alle und das sich auf sämtliche Kosten natürlich niederschlägt. Es wird nicht valorisiert, das heißt, es wird nicht angehoben entsprechend der Inflation. Und gleichzeitig haben wir eine Fair-Pay-Diskussion und werden als Mitverantwortliche zur Schließung des Fair-Pay-Gaps angehalten, können aber nicht. Also das frisst sich ja gegenseitig. Also es müssen ja die, die Kosten steigen, es gibt stagnierende Budgets und von irgendwoher muss es ja kommen, also irgendwoher muss es ja bezahlt werden. Und mhm. auf einmal vermischt sich alles. Und spätestens bei diesen Handlungsfeldern am Ende dieser Publikation, wo es wirklich, wo man sagt, jetzt wird es eigentlich interessant oder sollte es interessant werden, bleibt man irgendwie wie auch vom Berg stehen, weil es keinerlei Ausblick gibt, keine Zeitschiene, keine Gelder, also keine Zahl, wo man sagt, okay, davon wird kann das das bezahlt werden. Also stehen die Kulturvereine und aber auch die Einzelakteure alle stehen wieder planlos da. Und dann verdient es doch den Namen Strategie nicht, meine ich. Ich sehe keine Zusagen und auch wenn teils das Budget wird um gut 10 Prozent erhöht in den Ermessensausgaben, dann klingt das zuerst einmal gut. Man kann es aber auch erst verorten oder man kann sich erst eine Meinung darüber erlauben, wenn man weiß, wohin fließt dann das Geld. Und dafür gibt es keine Aussagen. Und bei dem zweiten Termin letzte Woche im Künstlerhaus mit den Kolleginnen habe ich nochmal nachgefragt. Gibt es einen Ausblick? Gibt es eine Zahl, die in Fair Pay fließen wird? Gibt es etwas, wo die Energie und die Teuerung und die ganzen Preissteigerungen aufgefangen werden? Wo ist da der Ausblick? Salzburg hat es gemacht im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr prozentual. Dann versuchen wir so und so viel Prozent den Fair Pay Gap zu schließen und bis zum Jahre drei unserer Strategie haben wir so und so viel geschlossen. Das ist klar. Das ist auch evaluierbar. Das ist überprüfbar am Ende. Und das gibt vor allen Dingen eine Richtung. Es muss nicht alles gleich funktionieren oder mhm. es, es, man sieht, okay, das hat eben geklappt und das hat nicht geklappt. Wir bemühen uns, aber das funktioniert nicht mhm. bis hin zu dem. Also ich kann jetzt leider nur sagen, was alles nicht zugesagt wurde oder wo es unkonkret bleibt. Denn ein wesentlicher Punkt in den Handlungsempfehlungen aus der Studie zu den Einkommensverhältnissen heraus war ja, dass das Kulturbudget geprüft wird und dass es eine Entwicklung des Kulturbudgets im Verhältnis zu anderen Budgetposten des Gesamthaushalts gibt. Und auch steht hier dezidiert im Hinblick auf Inflation und Kostensteigerungen, also es muss also dem angemessen gegenüber. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Es braucht Ressourcen, um einen Gap nicht nur bei Fair Pay, bei fairen Gehältern und Honoraren zu gewährleisten, sondern auch im Bereich der Teuerung. Woher soll es denn kommen, äh, wenn nicht auch von einem Land? Das fehlt ganz klar und es fehlt auch ein Beispiel, wie man vorgehen kann für die Kommunen. Denn angesichts dieser gebietskörperschaftlichen Vereinbarung, die mit FIAPE ja einhergeht, also das Bund, das Länder, das Kommunen, dann einem Strang ziehen, die haben es alle gemeinsam unterschrieben und haben gesagt, ja, wir setzen uns dafür ein und das Land hätte da wirklich mit gutem Beispiel vorangehen können und mit einer äh, war die Datenbasis, an die sich Kommunen richten können. Jetzt ist jede Stadt, jede Gemeinde, jede Marktgemeinde ist für sich aufgefordert, ihren Fair-Pay-Gap gesondert zu erheben. Also ich rede jetzt nur von Fair-Pay, ich rede nicht mal mhm. über die Kostensteigerung, um ihren Anteil entsprechend zu adaptieren. Das ist nicht erfolgt. So viele sagen, boah, wie soll ich damit umgehen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Also die stehen ganz am Anfang und da hätte es unbedingt eine Unterstützung vom Land Vorarlberg in Form einer validen Datenbasis, so wie es Salzburg gemacht hat, die haben das für sich erhoben machen müssen aus meiner Sicht. Und es wäre vielen die Arbeit erleichtert worden, wir hätten ein gutes Zusammenarbeitsmodell gehabt, die IGs wären sicher bereit gewesen, das bestmöglich zu unterstützen, wenn sie dann nur mal ins Boot geholt worden wären, was auch ein Versäumnis ist bei dieser Strategie Schrift, weil sie wurden es tatsächlich nicht. Betroffene wurden befragt, aber nur Künstlerinnen und Künstler, keine KulturvermittlerInnen, keine KulturarbeiterInnen. Die wurden auch ausgespart. Also die haben keine Stimme und haben auch keine Präsenz in dieser Strategie tatsächlich aber Künstlerinnen und Künstler schon. Die wurden involviert. Es wurden auch die Verantwortlichen der Interessensgemeinschaften in der qualitativen Befragung dieser Einkommensstudie auch involviert und befragt. Also da gab es durchaus ein Rückspielen der Expertise und der Erfahrungen. Was ich meine, ist die tatsächliche Strategie, das Strategie-Schreiben und auch die Maßnahmen dafür zu schreiben. Das lief auf Basis eines expertinnen ab, und hat vom Prekariat, also mit dem Prekariat erfahren und davon Betroffene nicht involviert. Und auch die Interessengemeinschaften nicht. Sie blieben außen vor. Mit ihrer Erfahrung, auch mit ihren Empfehlungen, worauf man noch achten sollte. Zum Beispiel ist auch der Bereich Ehrenamt ist äh, unterrepräsentiert. Aber doch sehr klar wird gesagt in der Strategie, eine Überführung des, der ehrenamtlichen Strukturen in professionelle, also eine automatische Überführung, sei nicht gewollt vom Land. Es geht darum... Da steht auch im Fairness-Kodex ganz klar drin, das haben sie einfach verabsäumt, da wirklich dezidiert reinzunehmen, dass unfreiwillig unbezahlte Arbeit sich vom Ehrenamt unterscheidet. Und das muss aber in professionelle Strukturen überführt werden. Es gibt also einen Unterschied zwischen ehrenamtlicher Arbeit und unfreiwillig unbezahlter Arbeit. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, der uns ganz oft begegnet, der abseits von jeglichen Bewusstseinsbildung noch ist, leider. Und das hätte aus meiner Sicht auch reingehört. Weil im fairness -Kodex, auf den Sie sich immer wieder beziehen in Ihrer Strategie, steht das wirklich so dezidiert drin. Und da waren eben die Interessengemeinschaften involviert in die Erarbeitung. Das spürt man da auch raus, das liest man raus. Und das ist ein wichtiger Punkt.
0: Zum Abschluss gab Miriam Steinbock, Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg, auch noch ein kurzes Resümee der Tätigkeit des noch bis Jänner 2024 im Amt verbleibenden Kulturamtsleiter Winfried Nussbaum-Müller und eine Vision einer zukünftigen Zusammenarbeit mit der designierten Kulturamtsleiterin Claudia Voith.
3: Also ich finde, das Thema Zusammenarbeiten und auch Vernetzen und auch die Regionalentwicklung ist gut gelungen. Also ich finde es sehr gut, was auch im Vorarlberger Süden gemacht wurde, auch ähm, Fokus Wallgau, dass man dort einmal geschaut hat, wie findet die Kulturarbeit statt, wie verknüpft man die Gemeinden untereinander. Also das ist als Regionalentwicklungsprojekt, finde ich, sehr vorbildhaft angeregt umgesetzt worden und ähm, dass der Wind von uns bei sehr dran geblieben. Und das sehe ich so als eine Blüte des Schaffens. Und was die Punkte der Kulturstrategie anbelangt, dieses gerade Zusammenarbeiten auch. Das ist mal angerichtet worden. Klar, es gibt immer Verbesserungspotenzial und natürlich die Sicht der Dinge. Aber grundsätzlich ist das mal gelungen. Und die Auseinandersetzung mit einzelnen Akteuren aber dahingehend, die hätte wirklich noch dezidierter und evaluierbarer umgesetzt werden können und transparenter vor allen Dingen. Also da gab es auch gleichzeitig dann wieder Lücken, weil es dann sehr an der Oberfläche war und oftmals auch unverbindlich war, das hätte ich mir gewünscht, dass man da verbindlicher miteinander unterwegs ist. Was Claudia Freud als designierte Kulturabteilungsleiterin anbelangt, das wird sich erst zeigen und ich würde da ungern schon irgendwie in Aussicht stellen oder sagen, was ich erwarten würde, weil sie wird eine Zeit der Einarbeitung brauchen, weil es sehr komplex ist und man darf ja nicht vergessen, sie ist jetzt mitten in einem Strategieprozess in der Marktgemeinde Lustenau, verantwortlich gerade, da ist sie involviert und wir als EG Kultur vor allem sind dort. Auch involviert in diesem Strategie-Team, weiß ich etwas mehr darüber und schätze die Zusammenarbeit mit ihr sehr. Man liest auch raus, sie hat mir dann auch bestätigt, welches Kapitel in der Kulturstrategie des Landesvorherberg sie geschrieben hat. Und das ist sehr umsichtig, das ist sehr genau, das ist sehr präzise. Und das ist wirklich eine Expertin, die sich sehr in ihre Aufgaben hinein wühlt und dann wirklich also in die Tiefe und in die Breite geht und sehr beteiligend unterwegs ist und sehr wertschätzend. Und das ist etwas, was ich in der Zusammenarbeit unglaublich schätze. Ich sage, dadurch würden sich auch Krisen oder Diskurse oder wenn es mal wirklich in den Meinungsverschiedenheiten auf
0: kulturpolitischer
3: Ebene begibt, was solche Krisen auch meistern lässt. Und äh, da sehe ich der Zusammenarbeit sehr entgegen, muss ich gestehen.
0: Das war Miriam Steinbock, Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg mit ihrem Befund zur überarbeiteten Kulturstrategie des Landes Vorarlberg und einem kurzen Resümee zur geleisteten Arbeit des scheidenden Kulturamtsleiters Winfried Nußbaumüller und Ausblicken zur designierten Kulturamtsleiterin Claudia Feuth. Die Kulturstrategie 2023 steht auf der Homepage des Landes Vorarlberg unter www.vorarlberg.at zum Download bereit. Ebenso der Kurzbericht Lebens- und Einkommensverhältnisse Kunstschaffender in Vorarlberg und die Dokumentation der Kulturenquete 2022. Diesen Beitrag gestaltet hat Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.